0: Ah, ai-je besoin de vous rappeler que vous êtes à l'écoute d'énergie en FM et en stéréo et que vous êtes en compagnie de Chaki Gallois jusqu'à 20h pour faire le plein de tonus, le plein d'énergie.
1: L'autorisation de la publicité va devoir nous apporter l'indépendance, la véritable indépendance. Nous n'allons dépendre que de nous et de, de nos auditeurs et ça va nous permettre de devenir encore plus professionnels.
0: Salut c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui je vous raconte la première partie de la story de énergie, ou comment la station est passée de radio libre parmi les autres à géant des ondes. Dans la deuxième partie, je vous proposerai un zapping de énergie à travers ces différentes époques, et enfin, dans la troisième et dernière partie, je reviendrai sur son développement au-delà de la radio. <médiculose> <médiculose> états unis milieu des années 60, le jeune Jean-Paul, tout juste la vingtaine, vit le rêve américain. Jean-Paul, c'est Jean-Paul Botcrou, fils du chimiste Paul Botcrou, inventeur du rouge à lèvres indélébile Rouge Baiser. Et c'est justement dans les cosmétiques que Jean-Paul Botcrou démarra. Dans les années 60, il avait quitté la France pour rejoindre l'équipe marketing de Rêvelon, spécialisée dans ce secteur d'activité. Mais son vrai rêve n'était pas de rester outre-Atlantique. Son but, c'était de créer sa boîte. De retour à Paris, au début des années 70, il lança Élysée 1212, un service de réservation hôtelière par téléphone. Mais c'est dix ans plus tard que la vie entrepreneuriale de Jean-Paul Botcrou prit un nouveau virage. Techniquement, il est très facile d'émettre en modulation de fréquence. 4000 francs de matériel suffisent pour cela. Il faut une antenne bien placée, un émetteur, un micro, un casque et un tourne-disque. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire de la radio, il n'y a pas techniquement de place pour tous sur la bande FM. Quand François Mitterrand fut élu en 1981, une de ses premières mesures fut de libérer les ondes, comme on dit, à savoir autoriser la diffusion des radios, alors pirates jusque-là, et désormais libres. Pour Jean-Paul Baudcroux, qui s'était pris de passion pour la radio en accompagnant un de ses amis en reportage à Europe 1, c'était une aubaine il comptait bien se faire une place sur la bande FM. Dans la nouvelle jungle radiophonique, on en retrouvait pour tous les goûts. Des musicales comme Radio Show, des provocatrices comme Carbon 14, des communautaires comme Radio Soleil, des militantes comme Radio des Poumons, des radios de droite comme Radio Solidarité ou de gauche comme Radio Tomate. C'est sur le créneau des musicales que Baudcrou choisit d'aller. Et en tant qu'adepte du marketing, il avait décidé de positionner sa radio sur une cible précise. S'il pensa d'abord au public féminin, c'est sur les jeunes qu'il se spécialisa finalement. Au début des années 80, monter une radio relevée de la débrouillardise. Les studios étaient improvisés et le matériel très basique. Pour son studio, Baudcrou l'installa dans une chambre de bonne de 25 mètres carrés au 10 e étage d'un immeuble de la rue du Télégraphe dans le 20 e arrondissement de Paris. Un choix judicieux puisqu'il s'agissait d'un des points les plus hauts de la capitale. Pour faire entendre sa station, il put compter sur l'aide de sa mère qui mit la main à la poche pour lui acheter du matériel de qualité. Il ne manquait plus qu'un nom pour cette nouvelle radio. Et ce fut... Énergie. Ah, ai-je besoin de vous rappeler que vous êtes à l'écoute d'Énergie en FM et en stéréo Et que vous êtes en compagnie de Chacky Gallois jusqu'à 20h pour faire le plein de tonus, le plein d'Énergie. Énergie pour Nouvelle Radio des Jeunes. Enfin, pour être exact, pas tout à fait, pas dès le départ en tout cas. En effet, le nom de la station est ce qu'on appelle un allographe, à savoir une suite de lettres qui, prononcées les unes après les autres, produisent le son d'un mot. Les trois lettres font donc référence à l'énergie. C'est plus tard que le sigle ⁇ Nouvelle radio des jeunes ⁇ fut trouvé. C'est ce qu'on appelle un rétroacronyme. La visite du premier studio de NRJ était rapidement faite. L'émetteur de la station était installé dans la baignoire et les animateurs parlaient et envoyaient les disques depuis la kitchenette. Parlons-en justement des animateurs. Qui disaient radio libre au début des années 80, disait radio associative. Les animateurs étaient donc tous des bénévoles. À l'antenne, on retrouvait des jeunes talents qui sont devenus des stars de la FM. Jackie Gallois, Mitsu, Dominique Duforest. Serge Rep ou encore Marc Scalia et ses mythiques jingles. M comme medley. A, -A comme
1: artiste. R comme remix. C comme crazy. Au total, votre disque jockey se prénomme Marc.
0: Cette bande de jeunes passionnés qui passaient les tubes du moment, racontaient leur vie et déliraient à l'antenne, faisait rêver les auditeurs de énergie. Mais le temps de parole des animateurs restait limité. La stratégie visée par Jean-Paul Botcrou pour distinguer sa station des autres était en effet de donner priorité à la musique. Les premières années, esprit artisanal oblige, les animateurs apportaient leurs propres disques. Rapidement, pour prendre le contre-pied de l'essentiel des radios libres, aux choix musicaux très hétéroclites, Énergie mit en place une programmation très étudiée, cherchant à être la plus fédératrice possible. Une programmation servie par un habillage dynamique, chantant et moderne. Toutes ces recettes marketing étaient soutenues par un spécialiste américain de la radio, Ted Ferguson, dont Jean-Paul Bodcroux s'était adjoint les services. Autre élément marketing fort, le logo de la radio. Les trois lettres énergie en capital rouge avec une panthère, qui constitue l'identité de la marque.
1: L'autorisation de la publicité va devoir nous apporter l'indépendance, la
0: véritable indépendance. Nous n'allons dépendre que de nous et de, de nos auditeurs, et ça va nous permettre de devenir encore plus professionnels.
1: Oui ont la possibilité de demeurer associative. Et pour celles qui choisissent
0: la, le statut commercial, eh bien, euh, les règles de la libre concurrence vont jouer et la loi du marché. Les meilleurs, euh, évidemment, euh, émergeront. Quoi. Les meilleurs émergeront. C'est ainsi que Jean-Paul Botcrou réagissait à ce qui sonnait comme un nouveau chapitre pour le développement de énergie. L'autorisation des radios libres à diffuser de la publicité, actée par le gouvernement à l'été 1984. Avec la ferme conviction que sa radio devait faire partie des meilleures, Jean-Paul Botcrou avait misé sur la force de l'émetteur de énergie, bien plus puissant que la plupart des radios libres à tel point que la station brouillait certaines fréquences radio, mais aussi celles des aéroports et des pompiers. Cette surpuissance d'émission amena la haute autorité, l'organisme de régulation audiovisuelle, l'actuel ARCOM, à s'intéresser de près au cas Énergie. Il faut se mettre en conformité. Sinon, avec la loi au sens strict du terme, au moins avec la haute autorité, il y a des règles du jeu, on ne peut pas jouer sur la touche tout le temps. Il y a 1200 radios dans la France, il y a 23 fréquences sur Paris. Il est évident que chacune d'entre elles veut être mieux entendue. Ça fait partie du, de la course normale, mais c'est une course à la puissance que nous voulons, euh, que nous voulons entraver et à laquelle nous voulons mettre un terme, parce que cette course à la puissance d'abord est sans fin. Pour lutter contre cette course à la puissance, comme l'appelait Michel Cotta, la présidente de la Haute Autorité, l'organisme prit une décision nette interdire à Énergie d'émettre pendant un mois. Hors de question pour la station à la Panthère, qui appela au soutien de ses auditeurs en organisant une grande manifestation place de l'hôtel de ville à Paris le 8 décembre 1984.
1: Depuis trois ans, nous avons tout donné et nous ne vous avons jamais rien demandé. Mais aujourd'hui, vous devez tous nous aider à défendre votre radio. Et pour cela, il faut s'adhérer au comité de soutien radio Énergie, CEDEX 1616, Paris-Brun. Si nous
0: ne nous sommes pas seuls, eh bien, tout n'est pas perdu, les amis. Outre ses auditeurs, ce sont les stars que Énergie mobilisa pour sa cause. Et cela, grâce au concours d'un homme. Max Guazzini, pilier de la radio depuis ses débuts et proche de politique et de célébrité, il fit bénéficier à Énergie de son carnet d'adresse 5 étoiles. Dalida, Jean-Luc Lahaye et Patrick Bruel se joignirent à l'événement. La grande manif partie d'Énergie, comme titre à Libé, dépassa les espérances de la radio. Des dizaines de milliers de jeunes y participèrent. 30 000 selon la police et 200 000 selon les organisateurs. Cette vaste mobilisation fit reculer le pouvoir qui autorisa Énergie à continuer d'émettre. Après avoir fait reculer les instances de régulation, rien ne pouvait arrêter le développement de Énergie. Pour étendre davantage son audience, la direction de la station décida de créer un réseau de franchises Énergie dans toute la France. C'est à un autre homme fort de la radio qu'incombat cette tâche, Alain Veil. Celui qui fonda bien des années plus tard BFM TV avait alors pour mission de sillonner le pays pour accroître le nombre de filiales et de franchises locales de Énergie. De très nombreuses radios locales dans toutes les régions furent ainsi rachetées et constituèrent son vaste réseau. Un travail qui paya, à la fin des années 80, énergie pouvait compter sur près de 50 antennes locales, couvrant ainsi l'essentiel du pays. En moins d'une décennie, Jean-Paul Botcrou et ses équipes réussirent à imposer énergie comme une radio majeure. Une radio qui quitta son petit studio de ses débuts pour un spacieux appartement du 16e arrondissement de Paris au milieu des années 80, puis dans les années 90, elle emménagea dans un immeuble entier, toujours dans le 16e, rue Boileau. Avec des ambitions toujours plus fortes, Jean-Paul Botcrou décida d'élargir son entreprise en créant une nouvelle marque de radio à la fin des années 80. En 1987, il reprit Gilda, une station parisienne, pour créer Chéri FM. Deux ans plus tard, il racheta une autre radio, Pacific FM, qui présentait l'avantage d'avoir un réseau d'une trentaine de stations dans toute la France. Les antennes en Provence diffusèrent à la place Chéri FM. Et concernant sa fréquence parisienne, pour éviter de faire doublon avec celle de Chéri FM, Jean-Paul Botcreu décida de s'en servir pour créer une deuxième petite sœur à énergie. Ce fut la naissance de Rire et Chansons. Un format unique, mêlant musique et sketch d'humoristes. Là encore, Baudcrou décida de développer un réseau national pour cette nouvelle station. Sauf que légalement, le groupe Énergie n'avait pas le droit de créer un nouveau réseau. Ce qui n'empêcha pas Baudcrou et son équipe d'essayer. Laser à Toulouse, 94.4, la radio la plus drôle. La stratégie du groupe Énergie était de nouer des partenariats avec des radios locales en échange de sommes importantes. Progressivement, ces radios se mirent à diffuser un programme étonnamment proche de l'ADN de Rire et Chanson, de la musique et des sketchs. Puis, elles virent évoluer leur nom en se voyant accoler la FM du Rire ou la radio la plus drôle. Et enfin, bien que le CSA ne l'ayant pas autorisé, elles se mirent à diffuser le programme de Rire et Chanson tel quel. La réaction du CSA ne se fit pas attendre. Il imposa à ses radios locales de diffuser leur programme initial. Le groupe Énergie ressuscita alors la technique qu'il avait utilisée 13 ans plus tôt, mobiliser les stars pour faire plier les autorités. Rire et chansons oblige, les stars étaient non pas des chanteurs comme lors de la manif Énergie, mais des humoristes.
1: Rire et chansons.
0: Je vous demande de vous arrêter. Communiquer. Le CSA demande à Rire et Chanson de ne plus diffuser de sketch comique. Salut c'est quel dommage. Paris n'a pas le monopole du rire non, Et la province. Alors euh, voilà, je demande au CSA, euh, conjointement avec tous mes camarades euh, humoristes, eh bien que le rire puisse euh, s'enfoncer dans toute la province française le plus loin possible. Le rire avant tout. Voilà, salut à tous. Les auditeurs furent également mobilisés pour défendre Rire et Chanson contre les intentions du CSA, qui selon la radio, voulait baïonner l'humour en France. Rien que ça. Et là encore, comme dans les années 80, le groupe Énergie obtenut gain de cause. Le CSA autorisa la station du Rire à se constituer un réseau dans toute la France. L'appétit du groupe Énergie était décidément sans fin. Propriétaire de trois puissants réseaux de radio à la fin des années 90, Jean-Paul Baudcrou souhaitait continuer de développer son empire. Après des vues sur Skyrock, son succès, il se positionna sur une station phare du paysage radiophonique, la radio des chansons cultes, Nostalgie. Désormais propriétaire de quatre réseaux de radio, le groupe Énergie se retrouva à nouveau face aux gendarmes du PAF, le CSA. Considérant que le groupe se retrouvait en situation de monopole sur le marché de la publicité locale, il lui imposa certaines conditions. Résultat, le groupe Énergie ferma les stations locales de Rire et Chanson, alors même que quelques années plus tôt, il s'agissait de la condition sine qua non pour que cette même radio puisse se développer dans toute la France. À l'aube des années 2000, le groupe à la Panthère était un acteur tout puissant du paysage radiophonique. Il manquait tout de même une pierre à son édifice. Et si le leader des radios musicales s'attaquait au marché des stations généralistes Et ça tombait bien, puisqu'une opportunité en or s'offrait à lui.
1: RMC, plus RMC, plus radio Monte -Carlo.
0: Pendant plusieurs décennies, RMC fut la radio des vacances et du soleil. Mais à la fin des années 90, le beau ciel bleu s'était sérieusement ombragé. La radio traversait une grave crise. Après des années à proposer des programmes populaires, incarnés par des animateurs emblématiques comme Jean-Pierre Foucault, la station Monégasque avait revu sa copie en diffusant une alternance d'infos, de chroniques et de musique, souhaitant jouer et sur le créneau des généralistes et sur celui des musicales. Une formule qui fut catastrophique. RMC tomba à moins de 2% d'audience. Son actionnaire mit alors en vente la station. Et qui se porta acquéreur Le groupe Énergie, bien sûr. Jean-Paul Botcrou avait missionné son numéro 2, Alain Veil, pour préparer un dossier en béton armé pour reprendre RMC. Et à l'été 2000, ce fut chose faite. La radio rejoignit le groupe Énergie. Mais il n'eut pas le temps de déboucher le champagne le groupe, déjà propriétaire de quatre réseaux radiophoniques, se retrouvait en infraction face à la loi anti-concentration des médias qui limite le nombre maximum potentiel d'auditeurs que dépassait alors largement énergie. Botcrou fit alors machine arrière et il demanda à Alain Veil de trouver au plus vite un repreneur. Et ce repreneur, ce fut Alain Veil. Pour l'homme de main de Bot qui avait évolué dans son nombre depuis le milieu des années 80, ce fut l'occasion de prendre son envol. Il recentra RMC sur un format 100% talk, autour de l'info et du sport, et ce fut un succès fou. Il racheta quelques temps plus tard la radio dédiée à l'économie, BFM, devenue BFM Business, puis il lança BFM TV, qui devint la toute puissante chaîne info du PAF, ainsi que d'autres chaînes de télé. Alain Vell réussit alors à créer, tout comme son mentor, un véritable empire médiatique. Très tôt, les ambitions de Jean-Paul Botcrou pour « Energy ont dépassé les frontières de la France. À la fin des années 80, la station arriva en Belgique, au début des années 90, en Allemagne. Puis dans les années suivantes, en Suède, en Autriche, en Norvège, au Liban, au total la marque est présente dans 18 pays à travers le monde. En plus de énergie, le groupe a aussi exporté nostalgie présente dans de nombreux pays. A force de clamer Radio No. 1 dans ses jingles, Energy put le revendiquer haut et fort en novembre 2002 quand les résultats d'audience de Médiamétrie l'annoncèrent comme première radio de France. Une bien belle manière de fêter son 21 e anniversaire. 20 ans plus tard, si Energy n'est plus la première des radios en audience, elle demeure le leader absolu des stations musicales et auprès des jeunes générations. En appliquant une recette qui donne priorité aux stars du moment et de fortes stratégies marketing, elle a su se démarquer des autres stations très rapidement et dominer le marché. Autre caractéristique de sa réussite, la constance. Preuve en est, aujourd'hui encore, son logo a très peu évolué depuis sa création, son slogan « It Music Only » est le même depuis plus de 20 ans et sa voix antenne, le charismatique comédien de doublage Richard Darbois, depuis 30 ans. Enfin, la radio a su faire rayonner sa marque, comme en s'associant avec TF1 pour récompenser chaque année depuis 2000 les artistes dans la fameuse cérémonie des Energy Music Awards. L'histoire de Energy, c'est aussi celle de son boss, Jean-Paul Botcrou. Avec des ambitions dévorantes, il a réussi à transformer une petite radio libre en un géant des médias. Et ce, à tout prix, que ce soit en franchissant les limites légales ou en faisant pression sur les autorités. Finalement, si la panthère, grand prédateur et animal puissant, est le symbole de énergie, ce n'est pas pour rien. Dans le prochain épisode de Media Story, je vous proposerai de zapper à travers les différentes époques de énergie pour se replonger dans l'évolution de sa musique et de ses programmes. Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.